0: 你炒股票十三，我们来看第五段啊。我们在第四段里讲的是第一类买点出现什么情况，应该如何主动的防护啊。那么这一段呢，说的是第二买点出现什么样的情况，应应该如何防护啊？我们来看文章。而对于上一章所说的第二个买点，一旦该缠绕中出现跌破前面难上位的最低点。就意味着买入程序出现问题，必须在任何一个反弹中把股票出清。在这种情况下，不排除后面出现上涨，但理由如上。任何操作没有百分百准确的，一旦出现特殊情况，一定要先退出来。这是在投资生涯中能长期存活的最重要一点。当然，有经验的人即使退出，也会按部就班，很有秩序。这和打仗是一个道理，一旦发现战机不对，就要测，不能硬扛，否则不给灭了才怪了。那么对于这一段呢，说的是什么呢？就是你利用女上位的缠绕啊，介入之后，那么跌破了前面的低点啊，也就是说，当出现跌破第一类买点的时候，那就要退出了啊。那么这一段话呢，如果你通读缠文之后呢？你会发现，它跟缠论在构建过程中啊，第二类买点可以比第一类买点低啊。那么这个地方虽然把第一买点跌破了，按照这个逻辑你应该出的，而按照缠论的原则，好像你还是应该买啊。那么这里面就会产生一个困惑，那么到底依托前文13课的要求跌破出局呢？还是利用缠论的背驰，我在跌破的二买中继续买入。那么这种矛盾是如何理解呢？首先，在教你炒股票十三篇这个文章中的时候呢，禅师啊刚是用均线给大家再搭建一套体系。那么它是粗糙的，对于粗糙的一个体系中，那我们就只能用一些硬的止损条件啊。我们来去处理啊。那当你学通禅论，对级别、对动能啊，尤其是我给的那个动能的公式了然于胸的话，那实际上我们对市场的判断啊，就形成了一种客观的标准。而这种客观标准一旦出现的时候，那你对市场的解读又是完全不一样的。那你就要按照新的逻辑去进行了。前面呢是一个对新手的保护措施啊，那么后文可能就需要更精细的一种量化思维下的，或者叫抽象思维逻辑下所搭建的买入程序，继续买入。这是两套完全不同的买入逻辑啊，或者叫观察市场的角度不同，你的策略实际上，你的所有的主动防护逻辑实际上是发生变化的。但是我们不能因为你有了更先进的或者说更精准的观察啊，我们就不要主动防护了啊。主动防护的逻辑，这个程序是一直客观存在的，只是我们用什么来做防护啊。当这个破了前低，那我们更多的要看是如何破的。如果它快速破的啊，说明动能足够强，我可能连反弹都不会等的。但如果它是慢慢的结构非常饱满的完成的时候，那即便破了前低啊，那我可能也要等一等，因为它的动能是衰竭的，那我可能就要等一个反啊，等一个下一段的运动啊，一个反向运动出现。当这个运动出现之后，我们来看是多头重新占优，还是在空头掌控的这种空头范围内啊？那么出现弱反，那我肯定还是要走的。那么这个就是说，跌破前低，说明战机是不对的啊。那么这个撤，这就叫有步骤、有秩序的撤退了啊。所以学好缠论的基础，有了更精密的观察手段，那么在这种观察手段下，你的客观标准建立起来，你就不再是跟着感觉。去判断强弱，而是有标准下的对市场多空强弱的判断，在这个下所产生的交易体系就能够非常好的构建起来了。